0: Bueno, bueno, unos tres probando. Sí, probando a ver qué tal sale esto. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Cuestiona Podcast. Esta vez haremos la dinámica algo diferente. Nos acompaña el día de hoy Sergio Cepeda. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, oh, no, para nada. Muchas gracias a ti, Daniela.
0: Cuéntanos de dónde eres.
1: Ok, Daniela. Eh, antes que nada, mi nombre es Sergio Cepeda. Eh, yo soy originario de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Eh, tengo 31 años de edad, recién cumpliditos, y pues actualmente me dedico a la, a la venta, comercialización de todo tipo de persianas, interior y exterior.
0: Ok, entonces eres emprendedor.
1: Algo así, sí es correcto. <risa>
0: muy bien, ¿y cómo te ha ido con esto de la pandemia?
1: Pues muy bien, gracias. Fíjate que contra cualquier expectativa, por lo menos en... en, en en nuestro caso, nosotros pues iniciamos eh, desde el día uno en, en, haciendo campaña en internet y pues es una ventaja definitiva contra cualquier otro negocio del gremio porque pues estamos en el, en el foco, ¿no? Y aunque la gente esté encerrada en su casa, pues está conectada a internet. Entonces, pues mientras estuvieran conectados a internet, la información que teníamos para ellos podía llegarles, por lo cual además con la cuestión de que pues, la gente estaba en casa pues algo muy curioso, eh, que al estar la gente en casa, como que se dio cuenta que le hacía falta uno que otro detallito al, uh -huh. al, al detallado del hogar, uh -huh. y eso, dentro de todo eso, pues veníamos nosotros. O sea, afortunadamente, a pesar de que normalmente eh, esta temporada del año para nosotros es baja, pues uh -huh. gracias a Dios se mantuvo constante. Así es.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres?
1: A mí me gustan mis tiempos libres... Pues dependiendo qué tan libre, ¿no? Porque si es aquí en la ciudad, pues me gusta hacer ejercicio, me gusta convivir con mis amigos y pues la familia también. Ahorita con sí. tema de pandemia, pues está más complicado. Es pero muy pues cercano sí, a tu familia. Fíjate que, te bien sincero, soy más cercano a mis amigos, a mis amistades que a mi familia. Okay. Creo que es por temas circunstanciales, pero digamos que... Este, sí mantenemos muy buena relación, pero pues digamos que pues por lo menos yo yo en lo personal soy muy de ratitos.
0: Oye, a lo largo de tu vida pues has tenido que pasar como todos nosotros algunos obstáculos de una manera muy valiente que vamos a platicar más acerca de todo esto. Cuéntanos, eh, ¿a qué edad empezaste a tomar?
1: Muy bien, ¿a qué edad empecé a tomar? Mira, la... la... ¿Fecha exacta o la edad? No la tengo así bien, bien clara, pero recuerdo que fue justo antes de cumplir los 18 años de edad, yo todavía estaba en la preparatoria, este, pues ya estábamos a punto de cumplir la mayoría de edad y pues en la escuela donde yo estudié la prepa, pues la mayoría eran compañeros que estaban más grandes que yo y eso, eso pues ya era gente que ya tomaba y todo eso, ¿no? entonces ya para mí lo único fue como incorporarme al equipo y, okay. y sí.
0: Como nos cuentas, te gusta mucho salir con tus amigos, ¿no? Entonces, yo creo que, que fue más por, por eso, ¿no? De salir a
1: fiestas. Claro, claro. Sí, la verdad que, mira, eh, digamos que no estoy como oficialmente diagnosticado, pero, pues, en lo personal y la gran mayoría de la gente que me conoce, pues, nos cuenta juntos que tengo muchísima energía, ¿no? Para dar... Este, y eso, pues, de, se, se, se titula como, para hiperactividad. Entonces, la verdad, yo siempre, siempre, a mí siempre me ha gustado la vagancia, el andar en... O sea, siempre me ha gustado el, el tema de ir al antro, la vainada, okay. la música lo comercial ¿sabes? Todo el reventón, la fiesta en general. Entonces, pues, sí, sí, sí. Era ya los Yo desde que empecé desde joven empecé a ir a los antros.
0: ¿Y esto te trajo algunos problemas a, a largo plazo?
1: Pues, sí. Mira, eh, pues al principio todo empieza como, como un tema de, de jugueteo, ¿no? Es como cuando estás en, o sea, es, 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 digamos que es un, es un chistecillo entre amigos, pues decir, ay, no manches, pues hoy toca una fiesta y tomamos y ay, pues te pusiste medio mal y jajaja, jiji, ji, todo bien, ¿no? Uh -huh. Pero con lo largo, como dices tú, así con el tema de lo largo del tiempo, pues uno, digamos que... No, no sé exactamente todavía, pero, pero haz de cuenta que uno como que empieza a... Pues en mi caso, la verdad, yo sí empecé a, a manifestar mucho como una especie de adoración por, por los excesos, ¿no? Entonces, obviamente, pues a medida que el consumo fue incrementando y la frecuencia, o sea, que antes empecé tomando los, los, los puros sábados y luego empecé a tomar viernes y sábados y luego jueves, viernes y sábados y luego el domingo también echarte unas dos, tres. Entonces, ya como que empezó ahí en ese punto, porque se dice que este, esta onda es como progresiva, pues. Uh -huh. Estás de cuenta que pues, empieza a incrementar la frecuencia, empieza a incrementar el número en, en, en unidades. Y, pues, obviamente, pues, digamos que a medida que empieza a crecer todo eso, pues, empiezan a crecer también, digamos, las, las fallas, ¿no? En, en, en algunos ámbitos de la vida. Y sí, llegó un punto donde empecé a tener problemas en, pues, bastantes aspectos en vida.
0: Ok, y en esos momentos fue que te diste cuenta que tenías un problema o, bueno, más bien un problema, sino como esta, este amor que le agarraste a estar tomando o a estar saliendo, ¿te diste cuenta en, en esos momentos?
1: Sí, claro, sí, 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 pues era obvio, la verdad que era, era, era muy evidente que yo tenía una situación complicada pero, pues, ahí había un detalle. O sea, ya, como te digo, a lo largo del tiempo, pues, son muchas cosas, ¿no? Tendríamos que desglosar muchos temas. Pero así, tratando de ser muy, muy breve y muy, este, muy concreto, llega un punto donde te das cuenta que, pues, si sí tienes una bronca, ¿no? O sea, es como uh -huh. cuando a lo mejor no, 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 o sea, quieres comprar un viaje, pero no tienes dinero, y, y sabes que no tienes dinero, pero, pues, no quieres trabajar. Entonces, uh -huh. pues, como no tienes trabajar, no consigues dinero, y, pues,
0: como okay. no
1: consigues dinero, no viajas, y, ¿sabes? Es como una cadenita rara, pero sí.
0: ¿Y en qué momento fue que tú decidiste buscar ayuda?
1: Mira... En la parte de el pedir ayuda, pues yo en lo personal, pues mucho tiempo. Yo la verdad que yo, yo empecé a manifestar muchas situaciones, digamos, complicadas o problemas. Eh, desde muy temprano, o sea, desde los 18, 19 ya tenía un récord bastante considerable. Pero pues es lo que te digo, o sea, hay mentes que aguantan más, ¿no? Que otras, uh -huh. Hay gente que tal vez con, a lo mejor basta con una mala, o sea, una mala fiesta que hayan tenido y que se hayan pasado mal por cuestión de, de vergüenza, ¿sabes? Como que ya dicen, ya no, pero haymos gente que, que nos gusta, nos gusta darle con todo y, y te digo, pues sí, al principio fue difícil porque pues yo no, no quería pedir la ayuda. Uh -huh. Algo que he aprendido en este caminar es que la ayuda siempre está, pues digamos que la solución ahí está, pero en este caso en particular, en este rollo, la única manera de poder ser a esa ayuda es con las simples ganas de querer la ayuda, pues. Porque es muy difícil, es Sí. Cuando, ya cuando. cuando y, y, no, y no solo el tema de la, o sea, de, de, del consumo de alcohol, sino en cualquier ámbito de tu vida, ya cuando tienes alguna sustancia o alguna persona o alguna cosa demasiado arraigada en tu vida es muy difícil deshacerte así como si nada de ella. Pues como decir, ay, este pues ya, hoy ya se me ocurrió que ya no voy a comer hamburguesas y pum, se fue. Es un proceso largo y pues obviamente, como te digo, a algunos les lleva más tiempo que a otros. Ya hay un punto, inclusive, este, en, yo en mi caso personal, sí lo platico porque la verdad así fue, ¿no? O sea, yo nunca, honestamente, o si acaso, de las, no sé, 20 veces que, que me tocó entrar y salir por esta ayuda, yo creo que yo en, en escasas dos ocasiones fue que yo, que yo intenté hacerlo por mi propia voluntad. Pues. La mayoría fueron que mis papás me llevaron, que a lo mejor en algún trabajo pues, me sugirieron, que algún amigo que también estaba pasando por alguna problemática me invitara, pero pues, inclusive en esta última, pues yo fui, ¿no? En mi caso fue distinto, pues yo, yo la verdad, yo, yo, no, yo no llegué pidiendo la ayuda, pues yo... Yo llegué todo inclusive renuente, pues yo llegué por otro tema, ¿no? Porque con esta uh -huh. persona que te digo al final que me invitó me, me, me estaba proponiendo empezar un negocio juntos y la consigna pues era que teníamos que pedir ayuda para este tema o por lo menos controlarlo porque pues sí, sí necesitábamos, o sea, necesitábamos tener la mente fría y clara para poder hacer lo que seguía. Estoy tratando de hacer eh, de, de alguna forma como una analogía, explicar este, lo que yo entiendo de este rollo y con respecto al tema de, de, de alterar o de perjudicar en los ámbitos de tu vida. Yo creo que es, eh, trato de, de situarlo en, una, en un contexto eh, general, como para que pueda, me explico, como para dar una mejor idea o que sea más entendible. Haz de cuenta que mi relación con la bebida era una relación tóxica. Uh -huh. Digamos que no podíamos estar juntos porque cuando estábamos juntos éramos dinamita pero al final de cuentas terminamos. Pues, y digo una relación tóxica porque pues, es como cuando estás de, o sea, atravesando por una relación tóxica y te quieren hacer una sugerencia y te dicen, oye, es que veo que está mal eso que estás haciendo, no está bien lo que ustedes dos, hablando de una relación uh -huh. tóxica, están haciendo. Y tú, en lugar de dar, o sea, de, de permitir aceptar esa, esa sugerencia, te enojas, pues. Dicen, no, 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 ustedes no se metan, ustedes no saben nada de esto, pues. Y como que te o sea, aferras eh, esto, más a esta... eso, ¿no? Sí, y, y es un tema donde los amigos te dicen, oye, brother, tienes un problema. Oye, los papás, oye, brother, familia, amigos, tienes un problema, inclusive hasta una pareja. Oye, es que, que o sea, tienes problemas. En el trabajo, tus jefes, oye, brother, tienes broncas, o sea, ¿qué onda? Eh, y así puedes irte en la lista, ¿no? Aparte en lo personal, pues porque la verdad es que, por lo menos en mi caso, como yo, pues me, te digo, estaba muy, muy familiarizado y, y era mi línea el de ir al antro y, y, y la verdad es que pues el ir al antro implica y representa un costo de ejecución muy elevado, pues o sea, es muy cara la vida nocturna en los antros. Entonces imagínate, de repente llega un punto donde pues le, me sueltan una tarjeta de crédito en un banco y ya bien emocionado, por no decirte bien pasadito de copas, ya te, te, o sea, es tal el grado que pues la gente, inclusive gente, digamos, normal, no quiere, no quiere consumir, o ya llegaron a su límite, ya estuvo, y tú no, pues tú quieres seguir, y, y vámonos, te vas y, y pagas un, o sea, pides algo adicional en la cuenta, por tu propio gasto, y entonces empiezas a acarrear este pendientes financieros, hay ocasiones en las que uno, por ejemplo, el, el poquito dinero que de repente uno llega a producir en un trabajo, a veces se va en la fiesta, pues. Eso no te permite ni siquiera pensar en ahorrar. Pues te digo, pues imagínate, si de, es difícil producir para pagarte un viaje, o pues imagínate si lo poquito que produces, en lugar de ahorrarlo para pagar tu viaje, te lo gastas en, en dos noches de fiesta. Entonces, sí, llega un punto donde es, es un círculo vicioso muy complicado, pues, pero pues es muy importante recalcar que hay muchos estigmas sociales con uh -huh. respecto al tema de quién es o, y quién no es eh, un, este, una persona que puede tener problemas o quién tiene o no tiene. Pues. Es muy fácil que, que, por ejemplo, una persona que a lo mejor ha tenido, digamos, ha, ha tenido bastante suerte o ha sabido manejar la situación, pues no haya tenido a lo mejor este, en todos los aspectos de su vida una complicación pero a lo mejor sí le está fallando en uno. Y es mucho, es muy común que en lo personal nos justifiquemos. Oye, pues es que, por ejemplo, que me digan a mí, oye, ¿sabes qué? Que me digas tú, Daniela, ¿sabes qué, pues, Sergio? La verdad, te pasaste ayer, te pasaste. No, 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 todo bien. Y de volante echamos la bolita a otro lado. Pero no te acuerdes de aquella vez que tú uh -huh. te para. Entonces, es más fácil justificarte y echar la bolita hacia otro lado.
0: Okay. Y como dices, todos también que lo, es que, lo viven de forma diferente, ¿no? No, no, ingenere, claro, no tenemos que generalizar, sí, sí. ¿no?
1: Sí, es, es importante que, que, que tengamos la capacidad suficiente de entender que definitivamente nadie es igual, ¿no? Y hablo en general, y hablo en personalidades, pero también no, no todos tenemos los mismos tipos de problemas. O sea, Ajá. a lo que voy con esto es que... Yo siempre he tratado de dar mucho esa sugerencia de no esperar a llegar a cometer cosas como las que tal vez a lo mejor alguien como yo tuvo que cometer o hacer para poder tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Pues yo ya, yo sí tengo una situación complicada y prefiero mejor abstenerme de la bebida. Pues. Ok. ¿Y
0: bueno, cuando llegaste sí. a este momento que tu amigo te dijo que tenían que buscar ayuda para seguir con este emprendimiento que te había dicho? ¿cómo fue tu tratamiento o cómo fue todo este proceso?
1: ¿Cómo fue el tratamiento? Pues mira, eh, nosotros asistimos a unas reuniones de psicoterapia grupal. Uh -huh. eh, entonces la sugerencia de estas reuniones, pues hace cuenta que es como, como cualquier tipo de tratamiento. Pues es como si fueras con el médico para tratarte de una situación de, de, un, de un resfriado, una gripa. Pues te dan tu tratamiento y te dicen, o sea, te estoy tratando de conectar, es como si el doctor te dijera, oye, pues es que tienes que tomarte estas pastillas durante días. Entonces, este, pues, o sea, lo digo y, y a lo mejor me contradigo porque técnicamente no funciona de la misma manera, pero sí es como decir, bueno, aquí tú eliges, pues tú, con, o sea, tú tienes la, la facultad y tienes la posibilidad de elegir, entonces se sugiere que pues que entre más, o sea, entre más reuniones de psicoterapia grupal puedas asistir, es mucho mejor porque, pues eso, es haz de cuenta que ya cuando, cuando de verdad te adentras en el programa, pues en, más bien en en lo que en la esencia y la raíz de esta, de esta situación, pues de los excesos en, en, en cualquier sustancia, das cuenta que es una, una, una problemática que proviene de la mente, pues. O sea, es, es un tema que viene de alguna forma de, de una distorsión mental ocasionada por, por muchas, pues por, por situaciones que a lo mejor te, te dejaron marcado en la infancia, que nunca las trabajaste porque no sabías que las tenías, y en lugar, o sea, en lugar de buscar solución, como el inconsciente no, no, no te dice, oye, pues tienes problemas en esto, uh -huh. tú buscas un refugio. Pues. Entonces en sí. algunos es el alcohol, en algunos otros es la comida, en algunos otros es la dependencia por un, una, una, una pareja sentimental, en algunos otros es el trabajo, en algunos otros es el dinero entonces el, 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 la familia y etc, etc, pues entonces ya cuando te empiezas a entrar en el programa, o sea en, en el programa de, del tema de, de, la, de la psicoterapia grupal, te das cuenta pues que es, un, es, es todo un mundo que uno desconoce, pues no, no, no tenemos idea y nosotros porque así está hecho todo, pues hasta está todo está hecho para que nosotros nos fijemos en, en, en las cosas digamos Menos, entre menos profunda sea una situación o circunstancia, mucho mejor, pues. Entonces, aquí es un tema de introspecciones, es el, el, el primero llegar al grado de, es, es, digamos que este, este programa de, de recuperación te invita a primero reencontrarte contigo mismo. O sea, eso es un tema de conocimiento personal, de saber qué te gusta, qué no te gusta, este, que para qué eres bueno, para qué eres malo, y es un tema de admisión, pues, digo que es introspección. No uh -huh. está fácil que en, en, el, digamos, en el mundo normal no es fácil que yo llegue y me pare en un estrado ante 200 personas y les diga, no, pues la verdad yo no sé leer ja, este, yo soy malísimo para el inglés yo soy malo para, para hacer negocio, este, a mí no me gusta trabajar, no, pues porque teóricamente o técnicamente en el mundo normal pues lo, 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 lo cool es decir todo lo bueno que eres pues. bueno, entonces esa es la parte pues entonces nos, nos enfocamos digamos, en, 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 en sacar toda, de alguna forma, como todo ese malestar mental que traemos todo ocasionado por todas las cosas para las que no somos buenos, porque cuando, cuando uno no es bueno en algo, en lugar de tratarlos a lo normal, es que en lugar de tratar de desarrollarte y mejorar, es mejor escóndelo, pues, ¿sabes? Porque de alguna forma te hace sentir vulnerable, y en, este, en esta vida tan acelerada que vivimos, el sentirte vulnerable es sinónimo de fracaso, pues. Uh -huh. Es sinónimo de, de flaqueza. Entonces, como estamos tan, este, estamos tan empecinados en mantener una coartada o una, una, ¿sabes? Como un estilo de vida, uh -huh. pues mejor lo guardamos. Pues. Entonces, es la, es la parte que se va acumulando. Es como, imagínate como si un botecito de basura, le vas echando basurita sí, y ahí sí. le vas guardando y no sacas la bolsa y le vas echando. Es como una bola de nieve, le vas echando, echando. Llega un punto donde el, el, el bote, o sea, supera el nivel de capacidad, de basurita o de papelitos, y resulta que le sigues chigrichando, pues, y está lleno, y como ya es muy grande, pues ya no lo puedes sacar por la puerta, puedes instalar una grúa, y, o sea, por, por tratar de hacerte una analogía. Entonces, esas cositas se van quedando guardadas en la mente, y, 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 y aunque uno no se dé cuenta, ahí están, pues. Entonces, ahí viene el tema de un complejo, por ejemplo, de inferioridad, o hay gente que tiene complejo de superioridad, y así es, por eso te digo que es, son temas demasiado extensos y profundos, pero, pero más o menos esa es, esa es la idea no sé si, si eso resuelve sí la duda. sí claro
0: y también es muy importante esto de por ejemplo todo todo esto que vives de las pláticas obviamente son con personas que han pasado algo similar a lo que tú has vivido y pues te permite ver eh, a lo que no quieres no quieres tocar esa, ese fondo que la otra persona o recapacitar desde más adentro, como tú
1: dices. Claro, claro. Sí, este, tratando de complementar un poquito lo que, lo que dices. Sí, esto es, es lo bonito de, de precisamente, de la, de la, o sea, más, muy por encima de la parte de, de la introspección, ¿no? Porque el, el, la, el, digamos que el programa de recuperación está implícito casi 100% en recuperación, primero de tu esencia, de, de, de quién eres tú, que te gusta, después un reintegro con un ente supremo, que aquí le llaman poder superior, como tú lo concibas, algunos le dicen Dios, o sea, no hay religiones, simplemente es un Dios, como cada quien lo concibe, y luego empiezas a el, el reintegro con la sociedad, pues con los terceros. Entonces te digo, a complementando con el tema de, de lo que comentas, sí es, es algo que te ayuda mucho, porque normalmente esa es otra situación. Que cuando, o sea, estamos, te digo, tratando de volver a la analogía del botecito de basura, uno, digamos que yo no sé si sea un, un, un efecto causado por el ego, que te hace sentir que tú eres el único que pasa por X número de situaciones. Entonces, como en esa situación, o sea, hablando de ese contexto, el tema del botecito de basura, yo creo que soy el único que está pasando, que tiene ese botecito de basura. Entonces, como soy el único, tengo miedo que me vayan a juzgar y lo escondo. Pues, entonces, ando cargando con él a todos lados donde voy, porque no quiero que alguien vaya a ver mi botecito. Entonces, llegas a un lugar donde te juntas con personas que todo el mundo trae su botecito algunos más grandes que otros, y eso sí te ayuda mucho porque llegas a ellos, a se llama una analogía firme, pues, un lugar donde estás hablando con gente que habla tu mismo idioma, que han padecido de tu misma situación, uh -huh. y ellos te comparten porque hay gente, o sea, hay gente que, que tiene, no sé, 30 años, hay gente que tiene 15, hay gente que tiene 20, hay gente que tiene dos semanas. Entonces, se es, es, cuenta que es un círculo virtuoso, lo llamo yo. Entonces, convives con mucha gente. Entonces, por ejemplo, a mí, de repente veo a alguien que, me no sé, que tiene, yo voy entrando, vamos a suponer, y veo a alguien que tiene 10 años. y porque Porque es un tema de se irradia, pues, la, la, la luz en el rostro, la alegría. O sea, ¿por porque Porque a veces uno no está dispuesto a ser feliz, pues. Porque no estás dispuesto a quitarte lo que te hace mal, pues. Entonces, es a la gente y, y si sí es, o sea, por eso es un, un tema de psicoterapia grupal, porque digamos que juntos, todos como en una balsa, como en una barca, o sea, vamos todos remando hacia el mismo lado, pues, e inclusive, fíjate, cuando asistes a la reunión, porque, y eso ya es como un te tema de, de, del día de hoy, ¿no? O sea, como hay una cosa que se llama el plan de las 24 horas, que es como ir viviendo un día a la vez, pues, uh -huh. o sea, no te, no te estreses mucho por el futuro, porque te padecen, o sea, te da ansiedad, y no te estreses mucho por el pasado. Porque te produce depresión. Entonces, vive tu día, pues, y trata de disfrutarlo de la mejor manera posible. Entonces, a veces llega uno, trae situaciones, no sé, pues, chale, tengo que pagar la factura de tal cosa y, y no traigo dinero y ando bien vuelto loco. Y de repente llegas al grupo, el, a la sesión, y, y de repente ves que hay alguien que, por ejemplo, que a lo mejor tiene un familiar que está enfermo. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, es muy común ahorita con el tema de la pandemia, que hay, hay compañeros que tienen alguna amistad o algún familiar que está, 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 está está jugándose la vida ahorita conectado a un tubo porque o sea, está propenso a fallecer dices uh -huh. tú cha, o sea te das cuenta que a veces tu situación no es tan dolorosa o no es tan trascendental o tan relevante como otra persona uh -huh. y a mí en lo personal me ha servido como para practicar de alguna forma una humildad dices tú carnal o sea tus problemas no están tan feos relájate o sea si esta persona que tiene un familiar que está muy muy enfermo está tranquilo y lo está sobrellevando de la mejor manera, ¿cómo tú no vas lo que comentas ahorita? ¿Cómo no vas a poder tú este sobreponerte superar. a una factura que no has podido pagar? Pues? Exacto, sí. Entonces, sí, y sí te ayuda, va, te ayuda muchísimo. Quería agregar un, un, una, digamos, una cosechita de mi experiencia personal.
0: Uh -huh.
1: Creo que el pasado sí sirve. O sea, el pasado sirve siempre y cuando te ayude para darte un de, de lo que eras contra lo que quieres ser y lo que eres el día de hoy, me explico. Uh -huh. O sea, es decir, bueno, es que ayer estaba muy, muy, muy enredado en esas cosas, pero el día de hoy no lo hago porque el día de mañana quiero ser X persona o quiero hacer X cosa. Entonces, yo, yo soy de la, de, la, de la opinión que el pasado sí sirve siempre y cuando lo sepas utilizar porque si lo utilizas para estarte lamentando por lo que no hiciste, por las cosas en las que fallaste, ¿me explico? Porque es un tema, sí. yo creo que, o sea, para hacerlo más, creo que es un tema de perspectiva. O sea, fíjate, en esa situación, por ejemplo, yo pudiera todavía estar sentado en una banca, no sé, ahí en la plazuela Rosales o allá en la Machado en Mazatlán y, y estar, estar llorando por, por todas las veces que me puse bien loquillo y que hice muchos accidentes y que inclusive en ocasiones al terreno, la vida de terceros, este, yo, o sea, pudiera estar ahí sentado lamentándome con un pañuelo y llorando y por qué lo hice, y golpearme y darme por qué soy, 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 soy malo, no, no, no. Y está esa misma situación, y en lugar de estarte lamentando, decir, bueno, es que pues acepto que pues fui demasiado, digamos, fui malo o, 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 o estuve malintencionado o me equivoqué porque no soy perfecto, pero el día de hoy... Como tengo esa referencia de lo malo que puedo llegar a ser o de lo mal que me puedo portar de los excesos que puedo padecer, entonces digo, el día de hoy no los, no los hago, pues, ¿sabes?
0: Sí, y no, no sé si me explico, como... pero sí creo que el, sí.
1: como un marco, así es. Es como, vamos a suponer, porque se hace mucho con, como las empresas. Imagínate cómo, cómo pudieras tú este, que ninguna empresa tuviera el, el archivo histórico en tema, por ejemplo, de ventas. Que ninguna empresa a nivel este, local tuviera un registro de las ventas del año pasado. O sea, es pasado, ¿no? Pero el pasado, digamos que el año pasado vendiste, no sé, 100 mil pesos. Y pues tú pues, aspiras a crecer más el año que viene, o este año. Entonces, si ayer vendiste 100 mil, pues hoy quieres vender 120 mil. Pero si no tienes ese 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 margen o ese antecedente, antecedente. de los 100 mil pesos, es que literal vamos a ponerlo como el pasado. Entonces, uh -huh. no, puedes, no puedes organizarte para el presente. Que técnicamente el presente, se, se, o sea, es el futuro que se convierte en, en el ahora, pues. No sé, pues es como que en 2019 hiciste la proyección de 2020. Y en 2020 estás haciendo la proyección de 2021. Pero eventualmente sí. va a 2021 y se va a convertir en el presente. No sé, a lo mejor estoy enredando un poquito, pero... No, sí,
0: sí, pero, o sea, ¿Qué quiero, te sirve para quiero, darte cuenta de lo que puedes hacer y mejorar, ¿no? Para no cometer esos errores.
1: Correcto. Sí, el pasado sirve siempre y cuando lo utilices para mejorar el día de hoy. Y el futuro, porque hay una frase, fíjate. Hay una... Hay, me gustó mucho, pues, en estas reuniones, una vez se a un muy amigo mío, que ya no asiste a las reuniones, pero una vez dijo que, que la inspiración en la vida era vivir el día de hoy como si fuera el último. Exacto. Y eso yo lo puedo llamar porque en algún punto de la vida yo lo, lo, lo definí como el YOLO, ¿sabes? Sí. nomás más una vez... Y rompele con todo. Pero haz cuenta que hacen como unos tres puntos suspensivos o una comita. Y dice, este, añorando o esperando vivir para toda la vida. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor es, 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 es un plan demasiado, este, demasiado, no sé, como, como, demasiado imposible o no sé cuál es la palabra. Pero, pero a mí en lo personal lo que quiero agregar es que, o sea, sí es importante vivir el día de hoy como es debido. Pero siempre pensando que va a haber, o sea, eventualmente va a haber un mañana, pues. ¿Se uh -huh. explico? Entonces, sí es bueno que trates de ser lo más prudente y lo más consciente y lo más inteligente posible. ¿Por qué? Porque lo que, o sea, fíjate, lo que hiciste el pasado muy probablemente te marque el día de hoy. Y lo que hagas el día de hoy probablemente va a marcar el día de mañana, pues. Entonces, Exacto. Es, un, es un tema de, de, o sea, es un tema de, de, de conciencia. Yo creo que el, 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 la esencia de todo este rollo de las reuniones de psicoterapia grupal o de la introspección, es desarrollar la conciencia. Uh -huh. o sea, no, no, no creo que haya necesidad de que alguien te diga un, en un marco teórico, legal, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Sabes? O sea, uh -huh. creo que llega un punto del individuo donde debemos de tener la capacidad de discernir o diferenciar entre lo bueno y lo malo y hacer lo bueno o hacer lo malo sin que nadie nos esté viendo. Pues. O sea, yo llegaba al convencimiento de que pues por, digamos que por obra divina somos libres de actuar bien o mal, ¿no? Obviamente pues hay teorías del karma y que dicen que el que actúa mal le va mal y que el que actúa bien va bien, pero yo me he dado cuenta que hay gente que actúa bien y no le va tan bien, y hay gente que ha actuado mal y le va bien. bien. Entonces creo que el, el show de aquí es desarrollar la conciencia, que nazca la conciencia, la desarrollas y empezar a vivir con conciencia, pues a partir del momento en que... Sí, claro. Sí, pues es que la conciencia implica el, el, el saber que no eres perfecto. El saber Ajá. que eres humano y que te vas a equivocar. No es que puedes, te vas a equivocar. Porque a veces habemos gente, me incluyo, que, que por el temor a equivocarte, por el temor al juicio de un error, prefieres no actuar, pues. Entonces eh, llega un punto que yo estoy pasando por alguna, una, una situación similar en la que por el afán de no equivocarme, no ejecuto ciertas cosas que me gustaría ejecutar. Y pues, si bien no est estoy tranquilo porque pues, no me equivoco y no evito el juicio, pero estoy por otro lado intranquilo porque no logro las cosas que me gustaría, pues. Entonces, sí. el, el actuar con conciencia es el saber que te puedes equivocar y a pesar de inclusive tener miedo de equivocarte, actuar pues, en cualquier ámbito de tu vida, no, no solo en el tema de, de los excesos. Porque ya viene un punto, o sea, ya... Hay un parte donde, bueno, pues ya el alcohol ya se fue de tu vida, pero pero hay un chorro de cosas que se empiezan a manifestar, pues. Yo, por ejemplo, yo cuando recién dejé de tomar, yo todavía fumaba. Me okay. duró como unos siete, ocho meses. Yo dejé de consumir alcohol oficialmente como el fue el 28, creo, 28 de junio de 2010, 2015. Y okay. el cigarro lo dejé en mayo de 2016, o sea, me llevó un año. Porque es bien, es bien chistoso cómo funciona, por lo menos, mi mente, pues. Yo me acuerdo que dije, no, es que ya, ok, dejé el alcohol, pero no me van a quitar el cigarro, pues, acálmense, ¿sabes? Porque así, así es la mentalidad obstinada, pues, crees que tienes que no todo un con alguien, pues. Sí, pues, pero ¿cómo? Y luego, y aparte tengo que comer bien, y aparte tengo que ir al gimnasio, y aparte tengo que sonreír, y aparte tengo que ir, entonces, es lo que te digo, o sea, cuando dejas, te liberas, pues, porque llega un o sea, al principio, uno lo ve como imposición como una necesidad, como una obligación. Yo algo, o sea, hay una conclusión a la que he llegado, es que hay tres perspectivas de ver la vida. Una es por obligación, que es como el decir, tengo que trabajar. El tengo, o sea, la palabra el tengo implica obligación. El quiero es como una, una convicción y el, el debo es como una, ¿sabes? Se me fue la palabra ahorita, me, me viajé, pero, pero son esas tres palabras, la necesidad, la obligación o sea, mm -hmm. perdón, la obligación y la convicción y, la, y el... el ah, se me fue, sorry. No, <risa> pero, 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 o sí sea, entendió. está impresionante porque, porque sí el punto es que cuando ya te das cuenta, pues, que el beneficio lo obtienes tú y el único que lo puede ejecutar y sacar, es, o sea, como si fuera una, una siembra, o sea, el, que el único que puede cosechar, la, el único que puede sacar la cosecha de, del maizal, por ejemplo, eres tú mismo, pues. Okay. Tú te tienes que encargar de ponerle en la agüita a la semillita, plantar la semilla, echarle agua, ver que crezca, mantenerla y echarle más agua y esperar hasta que crezca cosecharla pues y llevarla hasta que la puedas, ¿sabes? o sea, Una analogía como venderla. Entonces sí. te das cuenta que aunque, o sea, que nadie te está imponiendo nada, pues, que si tú quieres fumas, si no quieres, no fumas. Es tu decisión, es lo que te digo el, del tema del bien y el mal, pues. Si sí, sí. sabes, canijo, que no hay necesidad de que te diga eh, o sea, un ente regulatorio gobierno, que te diga, oye, Daniela, pues es que si, si fumas te vas a morir, pues o sea, te va a causar cáncer. O sea, me explico, no creo que... Yo creo que sería, no sé si sea la panacea, o sería como que el, el, la, el máximo, la máxima expresión de, de, de plenitud a nivel global, el hecho de que cada uno de nosotros supiéramos qué es lo que tenemos que hacer, y que no hubiera necesidad de que nos estén diciéndolo, pues, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que yo sé que tengo que levantarme a las 7 de la mañana porque tengo que trabajar. Yo sé que tengo que estar porque tengo que ir a comer con mi familia. Yo sé que tengo que ir este, al gimnasio dos horas, aunque no me guste. Y, y, y hacerlo, pues, porque nada, todo el mundo sabemos todo. Pero, pero este programa te enseña mucho a, a ver el tema de acción, pues. Que a la uh -huh. teoría, si no la aplicas, no, es siempre. vano. O sea, es uh -huh. nada. O sea, es pura palabra. Es saliva. Entonces, y eso está cool también.
0: Después de que estuviste en estas terapias, ¿tuviste alguna recaída?
1: Fíjate que desde que entré en 2015 ya no o sea, con, con la sustancia ya no ya no hemos tenido gracias a dos problemas. Uh -huh. eh, pero es la parte que te decía que fue muy complicado, porque te digo, yo yo ingresé por por, o sea, ahora oficialmente me estoy, digamos que estoy yendo porque todavía todavía soy soy miembro activo de las reuniones. Yo llegué en 2015, pero te digo, yo empecé a conocer esto desde 2009, pues. Entonces Ajá. fue 2009, 2010, 2011. Esas, qué técnica, o sea, por, porque sería o sea, sería un tema de, de tecnicismo el saber si aplican como recaídas. Porque yo iba y venía, iba y venía, iba y venía, iba y venía. O sea, literal era como entrar y salir a, al oxo pues. Llegabas y escuchabas. Y era porque, pues, mi mamá me obligaba a ir, o porque un jefe me había invitado, o porque X o Y. Pero te digo, o sea, nunca. Entonces te digo, sería cuestión de definir. Si lo hablamos desde 2000, o sea, junio de 2015 para atrás, para atrás sí. sí tuve bastantes, bastantes entradas y salidas. Fíjate, ojo, digamos que con la sustancia no he tenido ningún altercado, pero esa es la parte más importante. Que al principio uno cree que este, o sea, que estas reuniones, que este programa está diseñado para dejar de consumir o en su defecto para aprender a consumir. Uh -huh. entonces aquí lo que más allá del, del tema de, de la sustancia, la idea es enseñarte un nuevo modo de vida que te ayuda a ser este, minucioso en cada ámbito de tu vida, entonces por ejemplo a lo mejor yo no he tenido una recaída con la sustancia con el alcohol, pero por ejemplo a veces que al principio, pues es bien impresionante porque es lo que te digo, o sea llega un punto donde está la frecuencia que tienes con una sustancia con una cosa, con una persona uh -huh. que de repente te la quitan y el hecho de la mente, o sea, no te estoy diciendo que tú, o sea, el subconsciente, el, el inconsciente, por el hecho de saber que no se le está dando lo que pide, se pone, este, se pone rasposo, se pone como de mal humor. Entonces, a veces hay unas cosas que le llaman las recaídas emocionales.
0: Uh -huh. A veces
1: que uno, que uno, vas y entonces, pues imagínate, o sea, estás batallando con la, con el, y de repente llega un momento donde pues, alguien te agarró en tus cinco minutos de, de locura, de neurosis, uh -huh y arremangar, o sea, arre, pum, le dejaste caer todo el, toda la flema. Entonces, por ejemplo, eso se puede considerar una recaída emocional.
0: Okay. O, por ejemplo,
1: vamos a suponer, si entraste, o sea, es un tema porque son muchos ámbitos. O sea, yo en lo personal he aprendido que esto solo me ayudó, ni me va, o sea, ni es exclusivo para el tema de la, de la bebida. O sea, entran un chorro de factores, pues, porque es como, como el tema de, 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 de mantenerte activo físicamente, pues es como, o sea, hay momentos donde yo iba al gimnasio, porque la mente mi mente está loquita, ¿no? La verdad, yo sí estoy loco, no sé el, el resto de la población, pero yo sí estoy loquillo, y yo a veces siento que por ir al gimnasio estoy compareciendo, estoy quedando bien con alguien, pues.
0: Entonces digo, wey,
1: pues ya fui cuatro días, carnal, ¿por qué no mudar un, o sea, sabes, porque no voy a ir otro, o sea, no, pues. Entonces digo, ¿cómo voy a ir seis días? si sí, ya fui tres, o sea, cálmense, pues, pero cálmense, ¿quién? ¿Sabes? Si eres sí. tú, carnal, si tú quieres ir seis días, si quieres ir siete, si quieres uno, tú, tú sabes, pues. Entonces, sí. si es bien importante, pues sí te digo, y puede ser un tema del gimnasio, puede ser con una pareja sentimental, puede ser en el trabajo, puede ser en el emprendimiento, puede ser con tus amigos, con tu familia, con tus finanzas, este con, inclusive algo muy importante de lo que casi a nadie le gusta hablar, es de tu poder superior. Más bien de tu espiritualidad, del espíritu, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tienes que tienes que acercarte. Yo creo que esa es la, la máxima. Y acabo de empezar a leer un libro, yo no soy así a la lectura, no me gusta, pero eh, vi uno de los artistas que yo sigo mucho, me gusta mucho su música, es, es, es músico, y hay un IGTV eh, recomendó un libro de los, el siete, los siete, las ah, siete leyes espirituales para ah, el éxito. Ok. No, no, las leyes la espirituales, ajá, de Deepak Chopra. Y habla mucho de la potencialidad pura, pues. Entonces habla de que el espíritu es la máxima expresión del ser, pues. Entonces, cuando tú te acercas, o sea, complementando lo que te decía ahorita del tema del, de la, o sea, del bien y el mal, cuando empiezas a, a, a identificar y desarrollar tu espíritu, uh -huh. pues naturalmente cuando te enfocas en desarrollar el espíritu y no a tu, tu, tu vida, o sea, tu vida terrenal, como que empieza a ser mucho más sencillo el proceso pero okay. son un chorro de ámbitos. Pues, o sea, no, el ejercicio no tiene nada que ver con el espíritu. Porque el ejercicio a veces es por cuestión de salud, para activación física, o por un tema de vanidad, pues, de ego. ¿Me okay. explico? Entonces, o sea, primero viene el espíritu, luego viene la mente, y luego viene el cuerpo. Imagínate.
0: Okay. Entonces, es, está
1: bien interesante. A mí, en lo personal, me ha servido un montón y me ha ayudado para muchos ámbitos de mi vida. Para todos, es más. Yo lo tomo como bases, digamos que es como, es, es, se convirtió en mi modo operandi, pues no quiere decir que en todo momento sea este, sabes, que sea un, 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 un Dalai Lama y que todo fluye, porque a veces hay no, momentos donde todos pues, al final del día, y deja tú, o sea, eh, a veces es, es para uno más bien que estás en el proceso, imagínate, tú estás ahora y estás en tu burbuja y todo empieza a marchar bien y todo fluye, pero viene la parte, acuérdate, y voy a rezar un poquito, te decía, en los tres ámbitos del programa, la última parte es el reintegre social, o sea, el reintegre con los prójimo, el prójimo o el de terceros. Uh -huh. Entonces, imagínate que estás lidiando con terceros que también tienen broncas, pues. O sea, a veces tienen broncas que son, a, o sea, son ajenas a las tuyas, pero a veces sus broncas te merman a ti porque pues, tú eres intermediario y estás, está, por ejemplo, en mi negocio, pues yo soy, yo, yo tengo, o sea, digamos que yo soy el intermediario entre la fábrica que hacen las, las personas y el cliente. Y luego hay una así como un punteadito donde vienen los técnicos instaladores. Entonces, si el técnico, vamos a suponer que, imagínate, uh, se, se fue de fiesta ayer y tenemos una instalación a las 7 de la mañana y el canijo pues no se levantó porque pues, se puso bien jarras y, y se le olvidó, no puso la alarma, no se pudo levantar o no estaba ni siquiera en condiciones para ir a instalar. Uh -huh. Y yo le quedo mal a mi cliente, pues. O sea, a veces es complicado, pero no es justificación, ¿no? Porque al final, yo en lo personal... Sí, de verdad, sí es como para mí una aspiración en la vida en poder vivir tranquilo a pesar de todo y de todos. Inclusive de mí mismo, pues. Porque gracias a veces yo me doy cuenta y es lo interesante que yo he aprendido, pues, que yo ya me doy cuenta cuando de verdad estoy actuando de una manera no muy, o sea, no correcta, pues. Okay. No quiero decir mala, pues, porque sí, sí para mí es como, y no es que, digamos, que es una perspectiva mía, no me gusta utilizar términos negativos, pues. Uh -huh. O sea, prefiero decir que es una situación complicada a decir que es un problema, pues, porque no quiero, o sea, trato, y eso es un tema que me ha enseñado, el no darle, porque la mente también ocupa alimento, pues, y, la, y el alimento de la mente es el conocimiento. Entonces, si tú le das conocimiento negativo a tu mente, pues, como si estuvieras comiendo unos taquitos de buche, pues, <risa> le estás dando uh -huh. colesterol mental a tu mente, o sea, colesterol este, de información a tu mente, y es un show, pues, y eso... Es lo que te digo que ya, o sea, y te estoy hablando de temas que no tienen absolutamente que ver con el alcohol, pues ya el alcohol quedó en 2015, pues, o quedó en Pero 2016. Pero las terapias
0: te ayudan a, a superar otras etapas de tu vida que se te presentan después de que dejas eh, esta sustancia.
1: Sí, claro, porque es lo que te digo. Haz de cuenta que cuando, cuando te adentras en, en, en todo este rollo, te das cuenta que el tema del consumo pues en este caso del alcohol era simplemente una manifestación de, de, un, de ellos le llaman malestares más profundos. Uh -huh. O sea, eh, digamos que, el, que la ingesta de alcohol proviene de una insatisfacción espiritual, emocional y mental. Entonces, como uh -huh. yo no, fíjate, es como, el, le llaman, el alcohol para mí fue una fuga, fue como un refugio, pues de decir, uh -huh. no me gusta mi vida, entonces como no me gusta mi vida, con el alcohol yo me dopo y me eh, em, y se me olvida mi realidad. Uh -huh. Entonces cuando ya te empiezas a, a, a conectar con tu ser, te das cuenta que no solo es el alcohol, sí, a veces también sí, es el es, es, o sea, a veces inclusive, fíjate, la procrastinación. O sea, tienes que entregar un informe en el trabajo, pero estás escroleando en Facebook, pues. Y quieres, te digo, ¿quieres producir este, no sé, X cantidad de pesos para poderte comprar un viaje para el fin de año en, en, no sé, en Nueva York. Pero, pues, no estás dispuesto a trabajar, pues. O sea, no estás dispuesto a mover un dedo para producir. Y es un círculo vicioso, un engacho, pues. Entonces, okay. a lo que voy es de que, a lo que voy, a, creo, en respuesta a tu pregunta, es que el programa te ayuda no solo a dejar de consumir, sino que a vivir una vida plena, pues. Entonces, el detalle es que, digamos, que el voto de confianza es que, por el día de hoy, tú debes mantenerte firme con la convicción, primero, de no consumir, uh -huh. segundo, de asistir regularmente a una sesión de psicoterapia grupal y tercero, estar dispuesto a mejorar. Uh -huh. Porque es como, literal, es como, imagínate que vas al cine y nunca ves la película. O sea, o la ves o no le pones atención porque estás en el celular. Uh -huh. Entonces, puedes ir a 12,000 este, funciones de película y como jamás le pusiste atención a la película, nunca entendiste el mensaje, pues, Entonces, nunca te recuperaste, nunca, pro, nunca, nunca te desarrollaste, te okay. quedaste estancado. Entonces, si es importante estar dispuesto, el, bueno, el, el primero, el, 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 porque si es como un voto de confianza de asistir, a lo que voy es que, por ejemplo, yo, eh, yo fue en 2015 cuando reingresé y a la fecha, pues, no, o sea, digamos que me gustaría asistir de lunes porque las sesiones son de lunes a domingo. De 7.30 a 9.30 de la noche. Se supone dice, llueve, trueno relampague Ahorita, con el tema de la pandemia, pues tuvimos, o sea, se tuvo que tomar la determinación de clausurar eventualmente las sesiones presenciales, pero nos empezamos a conectar a través del Skype. Ok. ¿Por qué? Okay. Porque, por ejemplo, en las reuniones, como te digo, asiste gente de todas las edades, pues. Entonces, hay señores que tienen 75, inclusive hasta 80 años, y los señores, pues, son... son, son son sujetos, pues, son prospectos para el tema de la pandemia del virus. Entonces, pues, mejor quédense en su casa. Entonces, ahorita estamos en una fusión. Pero a lo que voy es de que esto es así y suena bien, bien hardcore, ¿no? Pero es para toda la vida, pues. Pero solo por el día de hoy, pues.
0: Digo, no, para no, finalizar, eh, danos tres consejos que nos darías a nosotros, los jóvenes, con, con todo esto que, que has vivido.
1: Tres consejos. primero eh, yo he llegado a la conclusión que, y a lo mejor me voy a meter en camisita de once varas, porque pues socialmente el alcohol es una sustancia que, que está asociada con la felicidad y el regocijo y la camaradería, pero yo he llegado a la conclusión de que ya en mi, perso en mi caso personal, que no estoy diciendo que no tuve problemas, porque si tuve muchos, he llegado al convencimiento de que el alcohol no, no es necesario para absolutamente nada, pues. Uh -huh. Nada de lo bueno que tiene la vida requiere alcohol, pues. Entonces, dicho esto, no te puedo decir que no consumas, porque no es mi, no es mi obligación, ni tampoco ten, es mi derecho. Pero sí lo dejaría así como que un, un, un espacio muy abierto, un corchete entre decir, si vas a tomar, no, no, mentiras, no si vas a tomar, hazlo con moderación
0: okay.
1: si vas a tomar, hazlo con conciencia y si puedes evitarlo mucho mejor, es, o sea, es mejor pues. yo, yo voy okay. a hacer una, otra analogía el, para mí ahorita y, y a lo mejor voy a satanizar mucho el alcohol pero no es la idea, para mí es haciendo una analogía es como si te quisieras tomar haz de cuenta un vasito de de cloro, que obviamente no es lo mismo porque el alcohol pues, es, es un inhibidor o desinhibidor, no sé qué es y el cloro, pues, es, es, es otro, otro compuesto químico hecho para otras cosas. Pero, pues, de, 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 o sea, lo que voy a decir que es que no, es algo nocivo para la salud. Pues, okay. ¿Me explico? No, no, no estás tomando uh -huh. nutrien, nutri, nutri, nutrientes pues, ni nada de eso. Esa es una. Otro consejo. Si, si consideran que tienen broncas en algún aspecto de su vida, sí es importante que se acerquen a buscar ayuda, pues. No son los únicos que están pasando por esa situación. Este, y tiene solución, es lo importante pero como les decía, pues es, es impresionante al principio, mira, al principio todo esto ni siquiera hay necesidad de tener la voluntad de la firme convicción de dejar de sufrir, Simplemente acompáñanos un ratito escucha con mente abierta y receptiva lo que nosotros, o sea nuestra experiencia cómo éramos, lo que nos pasó uh -huh. y qué es lo que estamos haciendo ahora para ya no estar así y tú decides si tienes broncas y crees que, que esto te puede servir, adelante o si no te sirve a ti, pues a lo mejor le sirve a un pariente o alguna amistad que veas que sí tiene broncas. Ese es el segundo consejo. Y el tercero. Híjole, este, pues sería con respecto al tema de, de en exclusivo de, de la bebida. o... Bueno, un consejo. Este, que, no, que no nos ciclemos tanto en, en, o sea, que no hagamos estigmas sociales. La verdad, no hablo y, y no estoy, sabes, no estoy sacando trauma. O sea, simplemente es. Que da lo mismo si es alcohol, si es tabaco, si es comida, si es dinero, si es trabajo, si es una persona, si son los, los, este, las pastillas, si es un, un fármaco, si es una droga, creo que este, una dependencia hacia cualquier cosa, situación o persona es un índice, o sea, es, es una, es una, es un índice claro que, que algo no está bien, pues. Entonces, ya sea que vayas a terapia con algún terapeuta profesional de la, o si tienes broncas con, con el tema de, de, del alcohol, que vayas con, con, con estas personas que te pueden ayudar, pero que no, te, o sea, que, que no tengas miedo a aceptar que tienes una falla, pues, porque creo que el aceptar que eres humano y que te puedes equivocar en la vida, creo que es, es la, el máximo, la máxima manifestación de humildad, pues. ¿Sabes? Yo soy humano y sé que me puedo equivocar, e inclusive me equivoqué, me he equivocado y probablemente me voy a seguir equivocando, pero estoy dispuesto a mejorar. Entonces, no se limiten, no tengan miedo. Detrás del miedo está el éxito. Entonces, sí, hay que echarle muchas ganas y pues disfruten la vida, emprendan.
0: Exacto. Pues muchísimas gracias. Creo que de esta plática pues aprendimos mucho todos los que nos están escuchando y esperamos tenerte por aquí con otros temas
1: claro que sí Daniela te agradezco a ti muchísimo la invitación de corazón es la primera vez que hago algo así y si, me, o sea, si, si podemos con, esta, con estas palabrillas ayudar a alguien que pueda estar ahí teniendo alguna situación complicada claro que lo vamos a hacer con muchísimo uh -huh. gusto y estamos a la orden para la próxima ya sabes
0: ok muchas gracias pues si les gustó este episodio compártalo a todos sus amigos para que lleguemos a más personas y a lo mejor hay alguien que está pasando por esta situación, como tú dices, no necesariamente el alcohol, pero algo del trabajo o alguna otra sustancia que les pueda ayudar todos estos consejos que tú nos dijiste. Y nos vemos a la próxima.